Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det har hunnit bli år 2013 faktiskt och vecka två. Program nummer 55 ska vi väl säga också så att vi börjar få lite dignitet. David heter jag, precis som tidigare år. Vi har även med oss Frida. Hej Frida. Hallå, hallå. Och Henrik. Ja, trots att det är nytt år så har vi samma namn. Konstigt. Ja, precis. Ing- ingenting har förändrats på den fronten Nej. i alla fall. Mm. Ja, istället för nyårslöfte. Ja. Eh, hur har er ledighet varit då? Nej. Mm. <laughs> det kommer nog bli trevligt när man får lönen sen, tänker jag. Det blir säkert. Ja, det är för sig sant. Mm. Ja. Det är väl det som är hela poängen. Ja, precis. Ja. <laughs> det är lite därför man gör det. Ja. Eh, du då Henrik, du har varit ledig i alla fall. Jag har varit ganska mycket ledig och åkt omkring och ätit mycket mm. julmat och firat jul på olika ställen. Vi firar jul i tre dagar så att eh, mycket mat blir det. Mm. Låt som någon sån här judisk tradition eller någonting. Ja, nej, det, det är mer den nya kärnfamiljen så när eh, <laughs> vi åker till min sambos föräldrar dagen innan julafton. Sen tar vi den stora släkten och sen på julafton så tar vi min familj på juldagen. Mm-hmm. Äh, och på juldagen som min son med sin mor. Så det är därför det delas upp lite olika. Mm. Äh, så det blir en lång och trevlig julhelg. Ja. Oh, nice. Mm. Du då David? Jag är ju fortfarande mellan uppdrag. Så att jag har ju varit jätteledig i sex veckor nu. <laughs> Fan. Äh. Jätteledig. <laughs> Men... Äh, jag börjar faktiskt jobba igen på måndag så att det känns bra. Mm. Oj, hur ska det gå då? Ja, det går bra. Det är inga problem. Jag är ju uppe tidigt på morgonen även. Annars när man har små barn så blir det så. Så, ja, så det, okay. det är bara att gå iväg och börja jobba. Liksom. Mm. <laughs> eh, så det känns bra. Eh, jag måste säga också, jag har hittat ett nytt ord. Okej. Okay. <laughs> som jag tyckte var roligt. Eh, på Wikipedia, det är ett ord som är, som är homeovestit. Någonting som ni känner till. Nej. Mm. <laughs> det är ett lite udda ord eh, För att det här är alltså Homeobestit beskriver en person eh, som, som det står på Wikipedia då, i alla fall så är det så att Homeobestit är en person som har behov av att klä sig Och agera som det egna könet På ett ofta ögonfallande Och utstuderat sätt Jo men där har jag hört talas om Ja och det är, det är ganska roligt För att det kan vara exempelvis då en Eh, en tjej då som gillar att klä sig extremt feminint eller en man som alltså, tycker att man ska gå i typ arbetarkläder när man går på finmiddag och sådana här grejer. Eh, och det är ju ett ganska roligt ord tycker jag för att det finns ju ändå en, ganska, men en allmän användning av det. Man kan ju tänka sig som person. Liksom. Mm. Och det är ett sånt ord som jag ändå inte har tänkt någon gång att det finns ett behov av. Men tydligen så. Nej, precis. Ja, ja precis. Men det tyckte jag var roligt. Mm. Så det är sånt jag råd med mig när jag är ledig. Språk. Jag tror att du har varit ledig för länge. Ja, med ord. ja det, är, det kanske, <laughs> kanske börjar kännas som... Slumpsida i Wikipedia liksom. Ja, hela precis. Dagarna. Annars kommer ju Frida äh, ett, nytt, ett bra nyord här i... Gjorde jag? Ja, det är Twitterlång. <laughs> Jaha. Ja. <laughs> vet inte. Det känns som att någon måste väl ha sagt det någon gång tidigare. Jag vet inte, jag har inte hört innan i alla fall. Jag tyckte att det var bra. Oh, härligt. Ja, härligt. Ta åt med äran. Jag tycker du kan göra. Ja, eh, vi har ju fått också, det har ju uppstått en diskussion kan man väl säga runt eh, vetenskap och folkbildning som vi alla är med i. Eh, 
dock har ju vetenskapsfolkbildning ingenting med den här podden att göra, men vi har ju vi har fått en eh, reklamjingel till oss som vi ska köra eh, lite senare. Och eh, vad den här handlar om är den här European Skeptics Congress 2013 eh, som är den 23-25 augusti i år och det här har vi ju pratat om eh, vid något tillfälle tidigare. Eh, det har ju uppstått lite diskussion kan man säga runt det här arrangemanget. Inte arrangemanget om sådant för det har jag inte så mycket känt om än men har ni varit delaktiga någonting i den här diskussionen som har varit där? Nej jag har hållit mig utanför den än så länge. Ja. Jag snackar lite med Martin Rundqvist och sådär på Twitter mm. som är hos ordförande. Ja, precis. Och jag vet inte, jag var ju delaktig att det blev lite polariserat redan från början den diskussionen för jag ställde mm. det mellan typ så här, ja, akademiker och icke-akademiker. Mm. Men så behöver man ju inte se det. Utan det kan ju vara bara... Är folk villiga att lägga det här priset på biljetten som de vill ha? Mm. Det är väl det det har handlat ganska mycket om. Mm. Ja, precis. Diskussionen kan man ju säga. Om man ska sammanfatta diskussionen som har varit under de senaste dagarna så är det ju det att den, den summa som började cirkulera för en inträdesbiljett till det här arrangemanget är 3000 spänn då. Och då har det ju rått lite kan man säga delade meningar om huruvida ett arrangemang kan leva upp till dem den kostnaden egentligen eh, i och med att det, det sätter ju en press på Woff som arrangerare också att göra det värt 3000 spänn ja. eh, och eh, ja för att gör man inte det då det, det, kan ju, det kan ju påverka föreningen negativt och eh, även då om ja, speciellt kan man ju säga om de här intäkterna helt enkelt inte blir så stora som man har hoppats på att tillräckligt många kommer mm. på grund av att Inträdet helt enkelt är för högt. Då. Jag tror man skulle vinna mer på att göra det billigare. <coughs> Kanske ha något billigare lokal. Mm. Sänka priset och, och hoppas på att få in många istället. Mm. För jag tror att det är ganska många som, som behöver resa, som behöver bo på hotell. Som, som slutsumman totalt sett kommer bli alldeles för stor för. 3000 kanske man klarar av, men det är liksom alla extra kostnader som kommer på också som gör det. Mm. att det blir jättesvårt att motivera och dessutom ta, kanske ta ledigt då på, på fredag och kanske även måndag om man ska hänga kvar ja, precis. så börjar det kosta väldigt, väldigt mycket pengar mm. Ja, om man tänker på oss som ändå då, alltså som jag som bor i Stockholm för oss blir det inga extra kostnader runt omkring så, men Nej. hur, vad behöver hända för att jag ska tycka att det är värt 3000 kronor? Jag kan spara ihop det, det är jag inte fattig sådär, men Eh, vad måste hända för att jag ska tycka att det är värt 3000 kronor? Det räcker inte med att det bara är oh, vilka bra f- föreläsningar här. Det måste typ mm. vara att jag får sitta med, ner och prata med James Randi ensam i en timme ungefär. <laughs> ja. <laughs> ja, men det måste hända någonting riktigt extraordinärt för att jag ska tycka mm. gå därifrån och känna att jävla det här var välspenderade pengar. Mm. Ja. Jo, för det är, den, det är lite dit man vill komma tror jag när man arrangerar en sån här grej också att det ska ju inte bara vara eh, att det ska, det ska inte vara så alltså, folk är inte ute efter tror jag egentligen att det ska vara billigt utan det är ju det att det ska vara prisvärt som du säger. Ja. Man ska få något för pengarna va? Exakt. Och eh, ja, det, det är svårt att knäcka det där men vi kan ju säga också då att den här summan eh, inträdet på 3000 är ju inte spikat än. Det är ju ingenting som man har gått ut och liksom, man har inte släppt biljetterna så att säga. Så att exakt var det landar får vi väl se. Mm. Men jag, det, det som är så tråkigt och det kan man inte säga på något sätt är 
deras fel, alltså de som, för att det, det som jag har sett som jag tycker är tråkigt är att väldigt många eh, som ändå är väldigt aktiva inom skeptikerörelsen säger mer eller mindre på en gång att äh, men då är jag inte intresserad. Ja, precis. Och eh, det, det är ju trist. Ja, Frida. Nej, men jag har sagt, många på min Twitter har sagt också sådana som är de är åt skeptikerhållet men de är kanske inte med i WUF och de, men de är väldigt mm. intresserade av själva frågorna är väldigt bra på kritiskt ja. tänkande och kanske lyssnar på podd och sådär och skulle vara intresserade det här skulle vara ett asbra tillfälle för dem att liksom mm. få se hur häftigt det kan vara ja. men 3000 spänn på något som man är liksom så här lite nyfiken på det, det går ju inte heller och, men visst, det kanske inte är den, den målgruppen man har heller Uh, Martin Rundqvist har ju sagt att det är, men vi riktar in oss på Europa och bla 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 ja men det, det, om man vill ha in typ 300 pers, jag tror inte att det kommer komma 300 pers utifrån faktiskt mm. man behöver oss som bor här också ja, jag vet inte hur det ser ut faktiskt hur kartan ser ut så uh, uh, men uh, det är ju definitivt så att det är ju ingen som kommer komma för att de är nyfikna nej det kan man ju konstatera för, för sådana pengar så är det ju ingen som kommer för att, så att säga, se vad det är för någonting Nej. utan då det är ju bara sådana som är eh, inom citationstecken hardcore då, som, alltså, som är verkligen intresserade av ämnet som kommer komma på, på ett event som kostar så pass mycket pengar Ja, men eh. är ju nervös när folk som eh, är intresserade av ämnet Ja, den är svår men jag tror i alla fall eller tror och hoppas att det kommer ju självklart bli ett väldigt bra arrangemang och att det blir ett lyckat arrangemang jag planerar ju att gå dit så att man får ju se jag hoppas självklart på det bästa Ja men jag hoppas att de sänker priset för jag jag har sett fram emot det jättemycket och verkligen tänkt gå och vara beredd att lägga pengar på det men för 3000 spänn så Ja, jag tror fan inte att jag gör det då. Då får det vara. Uh, Nej, så jag hoppas att de äh, sänker priset. Och en stor del av vinningen får man ju säga. Det, så det, det, och det, det har man ju konstaterat på sina tidigare konferenser också. Att en väldigt stor del av vinningen med att ha just en konferens eller en kongress av den här typen är ju det sociala. Att mm. man träffar andra människor. Absolut. Och oavsett om det finns 30 talare där. Ja, men är man 30 personer som sitter och kollar på dem så ger det inte speciellt mycket utan då kan man lika bra sitta och titta på Youtube i så fall. Eh, men får man dit 300 pers eller 500 pers som träffas och umgås och hittar på grejer tillsammans och utbyter idéer sinsemellan också mm. så ökar ju eh, värdet av konferensen många, många gånger om. Ja. Så att det, man ska inte underskatta eh, värdet i individerna som också befinner sig där utöver de pengar som de faktiskt betalar så tillför de ju också ett mervärde bara av att de befinner sig där. Precis. Det helt så att vi får väl se. Mm. Jag som sagt hoppas att det går jättebra och att man kommer fram till liksom en, ja, en, en, en prisnivå som gör att det för, fungerar för föreningen och att det fungerar även för deltagarna så att ingen känner sig blåst eller slipper sitta Absolut, vi, vi får väl återkomma till det och se när det blir mer klart. Ja, precis. Mm. Eh, det sagt då, eh, så kör vi, vi har ju fått en specialgjord jingle skickad till oss faktiskt. Mm. Eh, som är gjord för våra lyssnare. Och det tycker vi självklart är jätteroligt. Så att eh, vi kör den nu. 
vet ni vad ni ska göra i augusti? Då ska ni komma till Nalen i Stockholm och träffa astronauten Christer Fuglesang, aktivisten Hayley Stevens, statistikguren Hans Rosling, vallrapportjournalisten Anna Besén och många fler på den femtonde europeiska skeptikerkongressen. Fredag den 23 till söndag den 25 augusti i Stockholm. Den 15 europeiska skeptikerkongressen. www.euroskepticscon.org www.euroskepticscon.org Ja, det var det här. Eh, som sagt, eh, hoppas det blir jättebra och jag tror det blir jättebra och eh, vi kommer förhoppningsvis vara där eh, hela panelen och kunna snacka med folk och sånt och kanske spela in någonting på plats om det är någon intervju med någon eller snack med någon eller någonting mellan oss så, eh, någonting lär vi väl spela in när vi är där i alla fall i och med att det är ljud vi håller på med så att säga Ja, precis, smyg ja. spela in något Ja, precis, smyg filma och grejer <laughs> ja, nog om detta. Vi drar igång med nyhetsronden. Ja, och vi börjar med att den brittiska regeringen har initierat ett arbete för att legalisera homoäktenskap, vilket naturligtvis är jättebra. Dock håller Glasgows ärkebiskop inte riktigt med och går ut och säger att homoäktenskap är morally defective. Eh, har man syn att lika rättigheter för människor inte är moraliskt försvarbart så är det nog den egna moralen som bör ifrågasättas. Mm. Vilket djur är den mest högljudda i förhållande till kroppsstorleken? Jo, det är en liten insekt med en sjungande penis. Mikroneta Scholzi kan genom att gnida sin penis mot sin buk komma upp i imponerande 99 decibel enligt IO9. Insekten är vanlig i Europa runt en halv centimeter stora och låter så här. Sjungande penis botas ju med penicillin för övrigt. Eh, ytterligare en svensk tradition har ju gått i graven på grund av den förbannade PK-maffian kan man ju säga. Från och med den 10 januari så är det inte längre lagligt att tvångsterilisera människor som genomgår könsbyte. Eh, om detta ser man dock inga arga Facebookgrupper eller folk som utbrister nu räcker det. Nej, i vissa fall så räcker det. Eller så verkar det. Vi vara helt överens om att man inte bör göra saker bara för att man har gjort dem tidigare. Och detta är väl ett utmärkt exempel på det. En barnbok i Australien försöker framställa mässlingen som någonting bra. Samtidigt dör ungefär 140 000 personer om året i sjukdomen. Australien verkar vara vaccinationsmotståndets förlovade land. 12 religiösa ledare efter ett möte med USAs vicepresident Joe Biden i veckan. Där de lobbat för att skärpa vapenlagarna i landet. Det är tydligen deras, moraliska, deras plikt att höja sin moraliska röst. Och ja, jag håller med. Det ska ju faktiskt vara Guds privilegium att få mörda. Polismyndigheterna i Maryland och i Pennsylvania i USA då, ska använda en algoritm för att avgöra vilka människor som kommer att kunna begå mord i framtiden. 
Eh, en programvara som tagits fram eh, försöker bestämma vilka personer som är mest roliga att begå mord i framtiden och så ska polisen sätta in förebyggande åtgärder eh, innan detta händer. Det kanske låter välvilligt men som man säger vägen till helvetet är kantat av goda intentioner. Ja. Eh, in då snabbt på diskussionsrundan. Yeah. Ja. Jag har varit inne och snurrat på eh, SVD-kultur. Det hände ju inte sådär jätteofta. Men det var en grej som eh, eh, även här på Svenska Dagbladet och väckte min uppmärksamhet. Så. Det är en krönika som Anina Rabe har skrivit. Eh, och eh, hon, eh, skri- hon är själv artist men skriver då om det här med... icke-troende som uppskattar kyrkor och har ju lite lite exempel på de här sakerna då. Och att man kan läsa man kan läsa Bibeln på rent litterära grunder och så vidare. Hon skriver ändå om även då om Björn Ulveus som verkar ha också gått ut senaste tiden och tycker då att det är mysigt med kyrkor och att han gärna sitter i en kyrka och, eh, och slappnar av. Men eh, hennes fråga som hon ställer sig då här i för att eh, hon verkar själv identifiera sig som, som ateist precis som Björn Ulveus gör. Eh, men en fråga som hon ställer sig här idag som jag tycker är lite intressant och det är att om man anammar ett antal kristna traditioner, älskar kyrkor, betalar kyrkskatt och går i kyrkan för att tänka på livet, döden och existensen, kan man då verkligen helt och fullt kalla sig ateist? Och, Tydligen. Ja, eh, jag vet inte om hon vill... Hon, det här är ju lite av det är en retorisk fråga från hennes sida. Hon, hon svarar ju inte riktigt på den här frågan själv. Men det, det är ju ändå lite inbakat i frågeställningen. Det är en ganska laddad frågeställning och hennes mm. svar är förmodligen nej då. Mm. Um. Jag tänker så här att om man, hon säger då, om man betalar kyrkoskatt och går i kyrkan alltså för det första så det är det väldigt många som har blivit med i kyrkan utan att inte göra ett aktivt beslut att vara med utan att man faktiskt mm. tvingades med i det från födseln. Ja. Um, och då är det ju, ja då måste man göra någonting aktivt för att gå ur den, vilket kanske känns jobbigt om man liksom, ja det är, man är ju så van att betala den där skatten och man tänker inte ens på det uh, Nej, det är inte så att man det, så, det senare du säger att man, man tänker inte på det den, den försvinner där, man ja. har inte liksom eh, det kommer inte en särskild avi som, som man ska betala Nej, om man då ändå är med och betalar för skiten, då kan man väl få sitta i kyrkan när man tycker att det är fint, det behöver inte betyda ja. att man har den minsta tro på Gud jag menar det är ett mm. hus, det där huset existerar jag tycker att det är fint, jag är där mm. det har ingenting med Gud att göra Nej, och sen är det ju faktiskt det att många, eh, om man inte har en liksom en direkt eh, de, de flesta har ju inte tänkt så mycket på kyrkan utan mm. de ser det ju lite mer som att, ja men kyrkan gör ju mycket bra så det blir nästan som mer, mer som en välgörenhetsgrej att man kan, de kan ha de här pengarna liksom men det som jag tycker i det här är väl snarare det att det, frågan i sig blir ganska konstig för att säger man då att man anammar ett antal kristna traditioner eh, det kan man ju göra för att de här traditionerna existerar ju och har en, eh, kan ha en rejäl betydelse även för folk som inte tror på sagorna bakom dem 
älskar mm. kyrkor, ja det kan man tycka är fina byggnader. Eh, betalar kyrkskatt, ja man kan tycka att kyrkan har en viktig funktion i samhället. Det är klart man kan anse det. Man kan peka på deras verksamheter och sånt. Alltså de tar över verksamheter där det inte finns fritids och sånt längre. Ja, men plus att det kan faktiskt vara ren lathet också. Eftersom ja. folk har inte tagit ett aktivt beslut att betala kyrkoskatten. Skulle Nej. det vara varje år att liksom kryssa i här om du vill betala kyrkoskatt. Ja, då mm. skulle vi se ett ganska snabbt fall av dem, tror jag. Absolut. Ja. Eh, och så har man det också då för att tänka på livet, döden och existensen. Men det krävs ingen gudomlig övertygelse för att reflektera över varken liv, död eller existens. Så att det är ingenting i det här som är... Eh, det är ingenting i det som hon radar upp som kräver att man ska ha någon form av gudstro. Så att, att, att anamma traditioner Ja, man kan kalla sig ateist trots att man har traditioner. <laughs> man kan tycka om byggnader trots att man inte tror på Gud. Ja, man kan betala det, skatt på samma trots sätt att man, som man, kan, man kan vara en eh, kulturell jude också. Alltså, du kan, ja. kan kalla det jude utan att ha tron på, på den guden. Mm. Så att det, det blir en, ett litet fult sätt tycker jag att på något sätt insinuera på att Eh, och försöka ansträngt nästan få det till att människor minsann tror. Eh, att, för att det blir lite det som blir andemeningen i alla fall för mig. Att eh, ahaha, ni är inte så sekulariserade som ni tror att ni är. Mm. Men det vill jag snarare visste påstå att vi är. För att vi kan till och med befinna oss i sådana här byggnader utan att tro på skiten. Ja, absolut. Och, och det, jag säger att de skriver i avslutningen här att det är liksom hennes icke-troende vänner. De har bröllop och begravningar och barndop och julfiranden och bla bla bla. Jag tycker ju mm. själv att det är idiotiskt att döpa ett, ett barn i, i kyrkan ja, ja. om man inte är kristen själv. Göra. Så Nej. där kan jag väl hålla med. Men det betyder ju inte att de föräldrarna är troende för det. Det betyder Nej. ju bara att de är hycklare. Ja, ja eller man, man tar traditionen framför tron. Ja, mm. typ. Och, och just med julfiranden, där tycker jag att... Ja, men, det behöver inte ha någonting med tro att göra. De allra svenska, flesta svenska julfilmer har väl inte det. Att, att det Nej. kanske kommer från det en gång i tiden. Ja, vilket är nu. Det är väl inte säkert att det kommer från den kristna tron, vad jag har förstått. Men, Nej. Eh, det, gör ju inte, det betyder ju inte att man är troende för att man eh, anpassar sig den traditionen mm. idag. Jag menar, hela vårt samhälle är ju uppbyggt kring massa sådana grejer. Man är mm. ledig kring påsk och så vidare. B- mm. Bara för att jag är ledig vid påsk betyder inte att jag sitter och firar Jesus för det. Nej, och man jo. har ju ändå ganska mycket... Alltså, om man, be, om man vill titta på hur mycket förankring de här traditionerna egentligen har. Eh, man kan ju försöka visa mig då vilken bibelvers som innehåller påskägg exempelvis. Ja, påskharen är också nyfiken ja. på. Eh, eller vart, vilket, kap, vilket kapitel i bibeln när det är jultomten finns det? Jag har inte riktigt fattat det heller. Nej. Och, så att det är väldigt så att traditioner anpassas ju hela tiden och med tanke på att eh, vi inte alla typ, klär ut oss och håller klassis- alltså går på högmässa och grejer när eh, jul tyder vi snarare på att vi har det är ingen kristen högtid utan vi har gjort den till vårt egen högtid. Mm. Mm. Precis som med alla de här högtiderna att folk gör dem till sina egna. Liksom. Jag blir lite ledsen när ateister ska försöka och för just den här, det här greppet är ju inte nytt på något sätt Nej. Som, som hon skriver, det har man ju hört flera gånger förut Jag blir lite ledsen, varför ska han liksom Ja, ateister tror minns han också Varför mm. har ateister själva den 
den viljan att det ska vara så. Jag förstår inte det. Nej, det förstår inte jag riktigt heller. Nej, det är väl att man ändå... Mycket kan jag se ändå, som jag tycker vi kunna se i alla fall i... Eh, det har jag reflekterat över faktiskt några gånger så här. För jag, jag kollar exempelvis på Family Guy. Mm. Eh, och Seth MacFarlane som dels gör väldigt många av rösterna där i är ju... Eh, han är ju antiteist själv. Alltså han tror ju inte och han är väldigt emot kyrkan. Mm. Men det är samtidigt så att de karaktärer i hans serier som är icke-troende är också de som är mest eh, man säger, om man kan se det så moraliskt förkastliga. Alltså de som beter sig sämst i princip då, ofta. Mm. Eh, och jag tror att det ligger inbyggt ändå någon sorts jag ska inte säga att man har jag har absolut inte det jag, amerikanska samhället är ju väldigt annorlunda jämfört med våra på det sättet att, eh, att det kan, man kan få problem om man säger på jobbet på, att man är artist för att det är någonting som är mycket mycket värre än att man inte tror mm. eh, men just det här att det ligger någon sorts skam i det att man vill få det till att ja, men man, man vill liksom ha en del av den här eh, grejen då, då känns det som att man lite har köpt den här bilden av det. Att man tror ändå, alltså man, man tror inte på budskapet men man, eh, man ser ändå på något sätt troende som bra människor liksom. Ja. Att man vill ha en del av den, eh, den grejen då. Men det, det är mm. väldigt, väldigt svårt att jag kan bara spekulera. Men sen är det väl också någon slags vilja att ja men vi, vi är lika allihop ändå. Alltså att man vill så här på något sätt. Mm. Ja, ja. Vi tror ju ändå samma sak allihop. Vi tänker på ja. livet och döden. Och, ja, till viss mån är det väl det sant. Men ateism betyder icke-tro. Hur mycket man än pratar om kyrkor och kyrkoskatt så är det icke-tro. Mm. Det, man kommer inte runt det. Hur många kronor man än skriver? Nej, och det är ju inte ett helt ovanligt grepp heller att man försöker få det till att, så att säga att alla tror. Nej, precis. Och att alla egentligen... Eh, någon form av troende och även ateister då som per definition är icke-troende. Utan jo, jag för säga... du tror ju att Gud inte finns. Det är väl ja, också precis. att tro. Ja. Eh, men jag brukar säga i sådana diskussioner mest att det, eh, det enda man kan hävda egentligen då och bygga ett argument ifrån man kan, ju, man kan inte hävda att ateister tror för att det är med per definition är icke-tro utan det enda man kan hävda i så fall är ju att, att det inte finns några riktiga ateister att, att ateism inte existerar att det är, att det är mer ett alltså, teoretiskt tillstånd att, eh, att ingen kan uppnå icke-tro så att säga ja. men eh, det argumentet vill folk i regel inte försvara utan, Nej, de vill säga att, ja. att icke-tro också är en tro Ja, och det blir ju lite märkligt i sig då. Ja, men det var någon som sa på, jag vet inte om den personen kom på det själv eller om den har läst någonstans, men just att, eh, att inte dansa är att dansa, inte dansa dansen. Mm. <laughs> det är ju ungefär samma sak liksom. Ja, mm. ja nej, det är, det är väldigt det, det, det är ett väldigt ansträngt resonemang att just det här med att försöka baka in det och egentligen påstå på något sätt att allting egentligen är samma sak för det är det ju bevisligen inte då så att ja, nej men det det här är någonting som kommer att eh, komma upp det jag hade inte riktigt sett det i den här formen tidigare men det verkar inte som att hon heller, hon gör ju inte ett så, eh, hon, Annika Rabro som har skrivit det här gör ju inte ett speciellt aggressivt 
eh, påstående. Det är inte så att hon liksom hävdar att så här är det, utan hon är snarare mer, mer passiv då, men det är ändå ett försök till samma typ av tankegångar. Ja, men ja, alltså på viss, något sätt kan jag väl ha med att vissa artister liksom hycklar. Att man, just det här med barndop tycker jag kan vara mm. ett hyckleri. Men jag tycker inte hennes slutsats blir rätt för det. Att Nej, de på jag... något sätt då skulle tro. Det, det är inte slutsatsen, utan det är ju att... Nej. Ja. Men det, det, just den grejen har jag väldigt svårt för själv. För att jag, eh, jag fick den frågan många gånger när min son föddes. Ja. Eh, Även om folk som vet min inställning till det. Eh, och då sa, sa jag då bara att nej, jag, jag tror inte. Så att det, det är inte aktuellt. Nej, men så man då, det är ju en tradition. Ja, säger jag, men det är en kristen tradition och jag är inte kristen. Mm. Så att det finns inget skäl till att jag ska anamma en kristen tradition. En renodlad kristen tradition. Alltså att lämna över sitt barn till kyrkan. Mm. Det är ju vansinnigt om man inte tror. Det är ju alltså... Vi lever helt klart olika liv. Jag tror inte ens någon frågar mig om jag skulle döpa min son. Ja, min, eh, nej, precis. Min, min frus sida av släkten har ju, är ju betydligt mer kyrkligt aktiv. Så att det är väl mest därifrån. Mm. Då. Men ja. även från några av mina äldre vänner faktiskt så fick jag den, den frågan. Men det var ju mycket... I deras fall där då så var det mycket på grund av att eh, de skulle få barn ungefär samtidigt och fick samma fråga. Så de ville väl mer veta vad de skulle säga, mm. svara. <laughs> Men eh, ja, det, är klart. det är ändå en ganska... Jag, jag tycker inte man behöver utveckla ett resonemang mer än så att det är en, kristen, det är en renodlad kristen tradition och den utförs av en präst. Jag menar, jag skulle inte fira jul om det krävdes att det kom hem en präst och, och hade, hade firat våran jul åt oss. Um, så att det, det, det är faktiskt så. Jag ser ingen, ingen vits med det. Och det är likadant som jag fick också. Det var ju, inte länge sedan det var, frågan om jag skulle kunna tänka mig att bli gudfar. Mm. Um, och då sa jag då bara att varför? Med att det, det enda, då, då fanns det, upptäckte jag då, då också lite av den här kvar då, det här att man på något sätt blir ansvarig för barnen om det händer någonting med föräldrarna. Va? Nej, så är det väl inte. Nej, det var ju så förr i tiden. Ja. Jättelänge sedan var det ju så, men då fanns det ju inget socialt skyddsnät, så att det Nej, var ju liksom precis. lite där det var till för. Men det finns ju ingenting sånt kvar, utan det enda en gudfar eller gudmor är till för är att vägleda barnet inom den kristna tron och att mm. tro att jag är rätt person att göra det. Ja, men det, det, är lite... det, det är jätteintressant. Jag hade precis den här diskussionen häromdagen med en, en kompis som är jude mm. som hade blivit tillfrågad. Hon och hennes pojkvän är båda judar och de hade blivit tillfrågade om de ville vara gudföräldrar då åt ett barn. Mm. Och hon säger, ja, men kan, får, får vi vara det när vi är judar? Kan, kan vi göra det? Och det startade liksom, för jag har aldrig tänkt på det som något annat än en... en så en eh, ritual eller vad man ska säga ja. Nå- någonting som är lite trevligt och mysigt jag har inte kopplat det eh, så mycket till kyrkan som att man ska stå vid dopet och eh, liksom godkänna att barnet tas in i kyrkan mm. för det får, så, som gudförälder så ska man ju tydligen då stå framme vid kyrkan vid dopet och eh, s- säga ja på en fråga om, om, man, eh, om man låter barnet gå in i kyrkan eller mm. på något sånt här sätt va och, och det, det, det talar väl en del om min, min liksom totala bortkoppling från kyrkan som inte har liksom den kollen. Jag tror att det var en mer eh, informell titel. Att, ja. som, som du säger, att liksom ha, ha 
ha ett visst ansvar mm. om det skulle hända föräldrarna någonting eller så. Ja. Men, men inte att det skulle vara så starkt knutet till kyrkan på det sättet. Det är min, min kille blev um, gudfaråt av våra kompisars. Ja, de döpte sin son då. De är inte mm. kristna dem. Um, och verkligen inte min kille heller. Så det var lite o- också oväntat. Bara, Gud, varför, varför valde ni honom? känns ja. lite oväntat så. Men uh, han sa ja, mm. liksom, det spelar ingen roll för honom. Mm. Uh, och då får man hem ett, något så här brev med sig då att man är ansvarig då för den spirituella typ undervisningen eller vad man ska säga. Och, men det kan ju för sig vara intressant på sitt sätt. Ja, absolut. Jag menar, vi vet ju vad, åt vilket håll det kommer <laughs> vi kommer mm. vägleda, det kommer inte vara mot en kristna tron direkt. Nej, men det stod också så här ja, och gärna på lite utflykter till olika kyrkor med, din, med ditt gudbarn så här. Det är vårt stående skämt liksom. Har ni varit på dina kyrkor på sistone? Det kommer ju mm. aldrig ske liksom. Nej. <laughs> Nej, det är, det är väldigt många som, det vet jag varför den heter också, att man döper av just av tradition. Och det, det får man väl säga nästan är definitionen av ogenomtänkt. Alltså att ja. eh, jag till och med har varit med om att man har fått, att föräldrar har fått insikten om meningslösheten i hela evenemanget när de står där framme med barnet. Mm. Uh, inte att, man, att det går så långt att man avbryter alltihopa men att man börjar fundera på vad man håller på med egentligen och uh, det, ja, det jag tror många skulle känna på att ha sig den tankesvängen innan för att det, det, det är en meningslös en helt, helt poänglös övning att stå och skveta vatten på ett barn och menar, tror man inte på innehållet i det överhuvudtaget vad, vad har man för intresse av att det ska hända liksom ja precis Ja. Men det finns ju väldigt många som är som är inte religiösa men som inte heller är antireligiösa eller som inte är så insatta i frågan mm. utan Nej, de följer precis. traditioner men man tänker inte på det man kopplar det inte så starkt till, till tro, man kopplar, mm. kopplar det möjligen till kristendom för att det är ett kristet land då som man säger ja. men inte så mycket liksom att man ska vara övertygad om en viss tro eller inte utan man följer efter och liksom, ja, ja men det är en tradition av att man döper och det, det är ett fint tillfälle där släkt och vänner träffas ja, exakt. Eh, i samband med barnets födelse och mm. man kopplar det inte så mycket till eh, teologi på något sätt nej, nej så kunde det säkerligen vara det, vi, jag tror att vi är en ganska eh, liten skara som, som tänker aktivt på de här grejerna och, och tar ett aktivt steg från mm. allting som har en religiös anknytning. Jag gör det jättetydligt. Och, och, mm. eh, men, men jag tror att de flesta bara är, bara är inte religiösa. Mm. Jo, men, men man följer traditioner och grejer. Mm. Ja, det tror jag också. Utan att lägga någon betydelse bakom det. Mm. Ja, ja. Eh, har vi vattnat ur det ämnet? Ja, nu? det tycker jag. Men eh, bra. Jättebra diskussion mm. tycker jag. Eh, vi hoppar vidare Henrik. Vi ska hoppa ganska långt ända ut i rymden. Ja, om, om ni vill. Ja. Eh, det är fråga, vad, vad, vad skulle krävas för att ni skulle lämna precis allting som ni har här hemma och åka till, på en envägsresa till Mars? Ni kommer inte komma tillbaka. Ja, att någon tvingade mig rent fysiskt och stängde in mig i någon jävla grej och sköt iväg mig ut. V- v- vad skulle krävas för att du skulle ha eget val? Så att säga? Det, det är ditt val att göra det. Men det vad, finns vad, inget. Vilken situation? Det är inte. Nej. Hade inte jag haft någon 
någonting. Hade jag inte haft en familj, hade jag inte haft någonting som höll mig kvar direkt, så hade jag hoppat på det här direkt. Mm. Så, så spännande. Så, alltså, tänk att vara den första människorna på Mars. Ja, tänk den panikångesten. Ja. Det, det är alltså en or- organisation som heter Mars One som är nu ute efter att etablera den, den första bosättningen på Mars. Det är frivilligt givetvis och man kommer under det här året att börja en urvalsprocess. Man kommer att under åtta år genomgå träning. Man, får lä- man behöver inte ha förkunskap, man behöver inte vara någon testpilot eller sådär. De säger själva att tiden är... Det enbart var, var eh, mod och eh, loggade flygtimmar som gör att man kan bli astronaut. De är liksom över. Vi kommer lära oss allting eh, som ni behöver kunna under åtta år innan vi åker iväg. Eh, man kommer genomgå psykologiska prov för att se att man, man gör det liksom av rätt. Man vill inte ha liksom psykopater med sig. Utan Nej, det är lugna, stabila människor som gör det, gör det här valet av ett intresse och vad ska man säga, en sån pioneeranda som, som fanns när man drog till USA. Som för många, alltså de allra första som tog sig över till den nya världen var det också en envägsresa egentligen. Man mm. åker och så startar man en koloni och bosätter sig och lever resten av sina liv där. Mm. Det man planerar att eh, jag tror 2016 eh, eller 2000, någonstans mellan utrymme 2016 och 2021 att eh, skicka upp eh, raketer då för att eh, placera det som man behöver för att, se, för att sedan ha sin koloni när det kommer människor. Mm. Eh, bostäder och, och annat då som man behöver ha. För det är ju inte så lätt att bara kampa i tält när man kommer dit utan man behöver faktiskt ha en del grejer. Mm. Uh, jag tycker att det här är liksom egentligen skitspännande men alltså det är, det är en väldigt stor personlig investering att göra ja. jag ser inte här någonting uh, om att det kommer kosta pengar eller sånt där utan det kommer nog finansieras på annat sätt de, de som åker iväg kommer inte betala med sina egna pengar utan man får ju mm. man får utbildningen, man får resan man får uh, boende och sånt där man, man får panikångesten <laughs> Ja, jag tror inte att eh, de som väljer att göra det liksom får det, utan man har nog mer den här eh, utforskarandan eh, pioneer spirit som man kallar Sjuka människor. Var de första? Nej, det jag hade ju hoppat på. Alltså. Jag, jag, alltså, men jag har ju alltid varit grymt fascinerad av det här med, med rymden och, och, och eh, kunna ta sig utanför den här planeten. Och, och om man ser på vad som händer med, med jorden och med överbefolkning och, och med eh, klimatförändringar och så, så, så många som vi är på den här planeten nu så måste vi snart börja kolla på alternativ. Ta sig iväg någonstans. Mars är ett alternativ, eller kan vara ett alternativ. Och det behövs den här typen av initiativ för att, för att komma igång med det. Okej, vi ska byta planet. Det är det du säger. Nej, inte byta, men, men utöka. Alltså, vi, måste, vi måste nog börja titta på andra boplatser också. På samma sätt som när när man upptäckte den nya världen eller Amerika och började liksom skicka dit folk för, för att bosätta sig där. Nu, fan, nu bodde ju rena människor där så att mm. det blir lite haltande metafor där. Men eh, delvis för, liksom, för att vi kommer inte sluta eh, fortplanta oss i den här takten. Vi blir fler och fler människor som lever längre och längre. Och det är hyfsat rimligt att kunna har man väl etablerat en koloni på en annan planet att, att eh, 
Kanske börja en skytteltrafik. Det mm. tar det sex till åtta månader att ta sig till mars. Vad mm. tog det att ta sig till, till USA i början? Mm. De första som åkte dit. Uh, och när man, har, man börjar bygga baser på mars också. Man kan skicka raketer åt andra hållet också om man hittar resurser där som gör och det kanske sker men man skickar dit de här, ingenting mer händer de hittar inte de här resurserna som behövs och när de, när de dör så, så dör även det här initiativet eller så är det liksom etableras en koloni man hittar massa bra resurser man hittar eh, metaller och ämnen som behövs för, för att bygga bygga saker och med visst understöd av raketer som skickas från jorden med material och verktyg så att man kan börja en gruvdrift när man utvinner mineraler för att skapa en rymdbas eller någonting där man kan börja skicka raketer åt andra hållet. Mm. Så vi har kunskapen. Det finns bara resurserna där och man kan börja ett utbyte mellan de här två planeterna så tror jag att vi har snart en en mänsklig gras som börjar sprida sig utanför bara den här blåa lilla klo- klotet. Mm. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Det är... ja. <laughs> Dock ska ju... Mars, ja. Vårat klimat måste ju sabbas ganska ordentligt för att Mars ska kännas som ett uppköp, måste jag säga. <laughs> ja, precis. <laughs> det är en början. Ja. Det är ett första steg. Mm. Ja, ja, men det, det är det ju definitivt. Det kan man i alla fall konstatera. Att det, eh, men sen får man ju se hur menar, det ligger ganska. Ja, det ligger en bit i framtiden. Så att, men det, jag, det gör det. Tio år jag, jag gillar de här eh, initiativen. Jag tror att eh, den här privata, eh, de privata aktörerna inom rymd, rymdindustrin kommer att göra saker som, som inte har lyckats göra innan under, under mm. statligt. Eh, statlig drift då. Ja. Jo, det, det tror jag också. Men, eh, ja, man får se hur det utvecklas. Men det är ändå, mm. jag, jag tror inte de kommer att ha svårt att hitta folk till det här. Faktiskt. Nej, jag tror att eh, som sagt, jag tror att det kommer ganska bra. Jag hade varit på om jag inte hade haft eh, någonting som håller mig kvar här. Mm, precis. Helt klart. Eh, de säger eh, om du är den sortens sort, om du är den sortens person som alla väljer att ha med på en ö då vill vi att du ska ansöka till den här. Mm. Nej, det brukar alla säga min kille. Gud vad... Ja, då så. Måste jag skicka ut dem i rymden nu? Ja, Precis. det är det enda. Uh, man, man söker ja. alltså inte några specifika kunskaper som doktorer, piloter eller geologer och sånt där, utan man uh, kommer ju få då de här åtta åren uh, träning och man kommer få lära sig mm. allting. Uh, man letar egentligen efter psykiskt stabila personer. Och, och kunskaperna kommer man liksom få, få till sig under den här tiden. Alltså. Psykiskt stabila personer som gärna vill bli utskjutna i rymden. Går mm. de två att sammanföra verkligen? <laughs> jag, jag vill ju tro det. No offense, Uppenbarligen. Henrik. <laughs> <laughs> ja, vi får väl se hur det går. Det är mm. som sagt det är ganska eh, ja, ganska bra tidsram. Det är ju tio år framåt innan de räknar med att det ska bli så mycket där. Så vi får se. Ja. Mm. Yes, vi får se vad som händer. Frida, du har hittat någonting om eh, spöken. Ja. Eh, hemsökt heter något av dessa spökprogram tydligen. Mm-hmm. Och det pågår inspelningar för fullt som för en andra säsong eller något sånt där tror jag. Eh, Sveriges Radio P4 har intervjuat en som heter Tres som har lite spöken rännandes hemma hos sig. Mm. Och eh, så här står det då på sr.se. 
De är fyra i familjen. Therese, hennes sambo, deras son och så den grå lilla knubbiga gubben i rödrutig flanellskjorta som tyvärr röker i stallet ibland. Okej. Okay. Mm. <laughs> Spöken röker. Det är alltså en spökgubbe som kutar runt hemma hos dem då. Och jag menar, det är kanske dags att ringa polisen om ni har främmande män som springer ja. runt och tjuvröker runt era barn, eller? Mm. Det är, men nej, hon vill inte kontakta något medium då, säger hon. <laughs> För det är ju mm. det man kontaktar de här problemen då. Um, ja. För hon vill inte bli av med honom. Och, nej, det förstår man ju. Han låter ju jättemysig. Mm. Det han gör är liksom att knarra i golven och röka i stallet och stå och kolla på dem ibland då, ungefär. Mm. Um, varför måste spöken vara så jävla värdelösa? Kan ni svara För att det? de inte finns. <laughs> ja, jag vet inte. Ja, men varför kan de aldrig åstadkomma någonting överhuvudtaget? Det är ju öppna en skåpdörr och knarra ett golv. Ja, för de, de har ju uppenbarligen möjligheten. Ja, fan gör att, någonting. Alltså, elakt ja. eller snällt, det spelar ingen roll. Smutsa ner varenda tallrik eller deklarera min moms. Eller, alltså, ja. vad som helst. Bara det är någonting mer än... Det är för att spöken finns bara i människors huvuden och det är någonting man tolkar in när någonting händer en knarrande dörr eller någonting som råkar mm. ramla som man inte direkt hittar en, en förklaring till så måste det ju varit någon där som har petat ja. och det, det, är bara en, det finns bara i huvudet på en, det är förklaring på saker som man inte direkt kommer på lösningen på Ja men mm. det vet jag väl men jag tänker för, för de här Det är därför de inte kan göra någonting kräver mer att Nej, men det är liksom för... så här, ja men du kan ju uppenbarligen knära i ett golv. Varför kan du inte ge mig en fotmassage? Mm. Du kan ju öppna en Ja, men nu försöker du inte... här igen med att applicera logik Brenmacka. på någonting som är ologiskt. Ja, eller liksom flytta på den där stora stenen på åken, eller? Ja. För det, det är en sån fråga som jag brukar ställa. Jag kan ha tagit det här tidigare, men alltså... Eh, om, om spöken kan påverka saker i vår fysiska verklighet eh, vad, som, vad som begränsar oss i vår påverkan är våra muskler mm. och så. Eh, det är våra kroppar som begränsar det eh, jag kan inte lyfta en bil exempelvis för att jag har inte musklerna för att göra det men en, ett spöke har ju inga muskler tror jag inte att man anser eh, så vad begränsar ett spöke i vilka styrka de kan utöva på, på våran verklighet. Ja. Eh, om de kan slå i en dörr varför kan de inte liksom smälla till huset så att det flyger iväg? Liksom? Vad är det som begränsar dem i sin styrka? Men den, det, jag, jag har inte fått någon direkt teori presenterad för mig där. Nej, och jag menar det är inte det att de inte har tid heller för att det, det säger ju nästan alla sådana här att ja, men där borta finns det ingen tid och rum bla bla bla. Mm. Så de har all tid i världen all styrka i världen och det ja. bästa de kan komma på att göra är knak. Mm. Ja. Ja, det är inte så att de liksom rycker ut cancertumörer eller <laughs> rädda barn som är på väg att drunkna och sådana här grejer utan röka i stallet är så långt de sträcker sig. Ja, och även när det är liksom man säger nej, det här är en ond ande. Det ondaste den gör är liksom öppna en dörr. Hade folk... Hade folk spontant börjat klyvas på mitten i mitt vardagsrum då hade jag börjat misstänka att det var, fanns någon ond ande i i görningen, men... Ja, eller att du höll i en yxa. Kanske. Ja, det vore väl där då. Ja. <laughs> uh, nej, men det, det är ju så. Det finns ju inget logiskt resonemang bakom, utan det är ju... Nej. Det är ju bara tjafs, liksom. Bra sammanfattat. 
Jag blir lite nyfiken på det här för längst ner i artikeln så står det att Sydfilmstudios börjar snart tillsammans som spökägarteamet Paranormal Crew Sweden, jakten efter spöken i Blekinge. Mm. Försök ta reda på vad det här är för människor Paranormal Crew Sweden. De säger själva att vi tröttnade på att sitta hemma framför tvn och undra ifall det som händer i, inom citattecken spökprogram mm. verkligen är på riktigt. Därför bildades PCS. Vi åker runt och undersöker på samma sätt som de på tv och visar upp alla resultat här på vår officiella blogg. Ja, jag har läst lite ja. om dem. De är lite oseriösa, eller hur? De har någon sån jävla... Jag vet inte, jag har precis fått upp... Jag kommer titta på något av deras avsnitt sen för att se om, om jag kan se... För det finns, mm. det finns ju spökägare som är liksom, som går vetenskapligt tillväg, precis som det finns när UFO precis. Eh, undersöker UFO som också går vetenskapligt tillväg och som verkligen är så här, nej vi har aldrig hittat någonting men jag hoppas nej. och tror och tänker fortsätta och det får man ju ändå respektera eh, Ja, ja men men det, Problemet med den typen av eh, seriositet är ju att eh, det är ganska svårt att utforma ett fungerande mätinstrument eller Precis. en fungerande mätprocess på någonting som inte finns. Mm. Ja, eh, att säga då att man inte har hittat något det kan ju också betyda att man har gjort fel. Alltså ja. det behöver inte betyda att det inte finns något egentligen. Men att, säg, att liksom säga då att man på något sätt känner till naturen och där man mäter till den grad att man kan mäta det det, det är ju i sig ett ganska stort steg att kunna ta. Eh, men med tanke på att just de här grejerna med att allting som eh, saker och ting behöver ju inte eh, det är ju tolkningar men som vi säger, det är ju tolkningar man matar in i det här, men ska man eh, utvärdera någonting vetenskapligt då är det ju de egna tolkningarna man tar bort och det är då man helt plötsligt inte får fram några resultat längre, så att på det sättet så, så går det ju men det är ju när man kommer in med alla de här äh, verktygen som blippar och bloppar och visar prickar på en skärm som man kan börja fundera lite på hur man egentligen kommer fram till att det är de här verktygen man använder för att hitta de här spökena. Precis. Det är väl mm. det som är det oseriösa i det hela. Om man använder sig mm. av den vetenskap vi har och, och så, då tycker jag inte att det är något fel. Men det är när man börjar gå runt med sådana här belippande grejer och peka på en vägg. Liksom. Det här mm. var extra mycket aktivitet. Man bara, vad fan är det du mäter för någonting? Ja, ja de här gubbarna skriver någonting om... Äh, EVP också, de har ja. spelat in ljud och så ska mm. de sitta och lyssna igenom det och se om de hör någonting och det, det tyder väl på att det är ganska oseriöst. Ja, ja för det, det, är ju, det är ju definitionen egentligen av tolkning. Alltså att, mm. Men där ser man ju, där är det ju ännu värre egentligen, för att där ser man ju den egna tolkningen som vetenskapen. Mm. Där går man in och säger att, åh vi hörde någonting det är bevisat. Nej, det är det inte för att, att du tolkade så är inte ett bevis. Eh, så att det den grejen. Jag har debatterat just EVP på om det var supernaturalis för en tid sedan. Och de är ju helt, många där är ju helt sålda på eh, att det funkar. Mm. Eh, men sen när jag påpekar då, de säger liksom då att nej vi gör ingenting med det. Vi, vi drar bara upp volymen och sen så kör vi ett noise-kanceleringsfilter på det i datorn och sen lyssnar vi. Jaha, så alltså, ni manipulerar inspelningen innan ni lyssnar på den. Nej, säger de då. Vi kör bara ett noise-kanceleringsfilter. Ja, men det förändrar ju inspelningen. Är inte det manipulation? Nej, det är inte manipulation. Nej, vad är det för något då? Då är man bannad ju plötsligt. Så att, ja. det, 
Men det, det är ju alltså ett, ett, ett noise-kanceleringsfilter är ju till för att ta bort de frekvenser som är oljud. Och mm. spara de frekvenser som för oss inte är oljud. Så att det, det blir ju att man, det är verkligen kan man ju snacka om att göra om en inspelning. Så att, och det är ju verkligen att manipulera den för att göra den, alltså passa in mer liksom. Ja. Men nej, eh, eh, jag tror inte på det. Behöver du nog inte tillägga? Jag ställer mig på din sida. <laughs> Måste vi säga så hela tiden? Alltså jag ja, tror inte på spöken. Nej, det är tjatigt då. Hur ska jag mm. förklara det varje gång? Ja, precis. Mm. Uh, ja, vad säger ni? Är vi klara med spöken för den här gången? Ja, för den här gången. Men ja. vi kan, som, som vi brukar säga, vi kommer säkert få anledning att återvända till spökena. Det tror jag också. Uh, Henrik, vi ska till Indien för något betydligt mer reali- rejält och otrevligt. Ja, det här är otrevligt på ett helt, helt annat sätt. Mm. Det, det är väl ingen som har missat den här otäcka våldtäkten som hände i, i Indien. Nej. Uh, och det är nu fem fem eller sex personer som har blivit anklagade för, för den här våldtäkten då, eller som blivit arresterade. Men, och då går ju då, då, det här startar ju liksom alltid någonting och nu går de här religiösa ledarna, i alla fall en religiös ledare eller en guru ut och säger att hon är precis lika skyldig som de andra, eller egentligen försöker man säga att hon, hon är den skyldiga och de andra, alltså männen som genomförde våldtäkten är, är inte skyldiga. Eh, Okej. Okay. Hur fungerar den logiken? Uh, hans logik är, har du någonsin hört en hand applådera? Uh, Okej. Okay. Det tar, ja, jag, det tar jag två jag personer att till att göra någonting. En, en våldtäkt tycker jag är lite skild från en applåd. Alltså på vissa sätt bara. Ja. De har ju jättemånga ja. likheter, absolut. Ja, 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 Alltid visst, trevligt visst. efter shower och sådär. Mm. Både och sådär. Slappna av med. Ja, ja absolut. Mm. <laughs> uh, uh, han säger så här. Uh, uh, endast fem eller sex personer är inte... Uh, är inte de skyldiga. Eh, offret är lika skyldigt som våldtäktsmännen. Mm. Hon borde ha eh, hon borde kallat förövarna för bröder och bett dem att sluta. Ja, nej, det gjorde hon inte. Absolut nej, inte. Nej, det gjorde, nej, nej, hon var säkert helt på. Eh, om man säger så. Jag menar, någon som eh, på det, grupp- det kan du rädda hennes liv och hennes, hennes vad heter det, dignity, vad blir det på svenska? Värdighet då. Värdighet, ja, precis. Eh, kan en hand applådera? Jag tror inte det. Så eh, uttrycker han ja, sig. Vilket jävla, jävla äckel. Ja. Och det är de här religiösa människorna som, som kommer med sådana här saker som många lyssnar på. Ändå. Mm. Ja, vi ska ju inte säga att alla religiösa människor är så där vidrigt dumma i huvudet för er. Nej, nej, och det, det vill jag göra klart. Att det är inte det jag säger. Mm. Men jag säger att även, det, det finns sådana galningar och när de ställer sig som religiösa ledare så är det många som lyssnar på ja. dem. Men fy, alltså ja, jag hoppas verkligen att han blir våldtagen, förlåt men så att mm. han får märka att det inte är så likt en applåd som han tror. Ja, nej men det här är ju, alltså man, man kan undra vad, vad vill han ha ut av det här? Alltså vad, vad är hans eh, skäl till att gå ut i just när man, man har en hel en enorm nation som eh, förfäras över det här faktiskt får man ju säga. Mm. Det har ju varit en väldigt stor grej i Indien och det är ju jätte... Det är bra att folk reagerar, att de säger ifrån, att de markerar att det här är självklart inte okej okay för någon. Eh, men att han då kliver ut i den här eh, känsliga 
känsliga situationen och bara liksom säger att hon får skylla sig själv. Eh, vad, vad driver en människa till att vara så fantastiskt jävla dum i huvudet egentligen? Ja, det är spännande. För att det... Han, han hoppas ju förmodligen att vinna någonting. Pratar han till sin bas mm. eller... Så- Sen vet vi inte hur, alltså det, det, såna här händelser skapar ju utrymme för människor att, att, att skapa rykte om sig själva. Vi mm. vet inte hur stor han är, men nu läser vi om honom och du kanske vill liksom tro ja. att det är någon religiös ledare för en sekt som har hur många troende som helst. Han kanske sitter själv och har liksom låtsas kompisar bara, men går ut och säger <laughs> ja. någonting sånt här och får massa uppmärksamhet kring det. Precis, det där kanske är Indians Westboro Baptist Church. Ja, typ. Det vet ja, vi ju inte. Nej, så. det vet vi inte. Men, men det är skrämmande på sitt sätt. Nu kan man också läsa i Expressen att det är inte bara han som säger så här, mm. utan även advokaten Manohar Lal Sharma som representerar tre av de misstänkta mm. gått ut och sagt Jag har aldrig sett ett enda fall där en respektabel kvinna har blivit våldtagen. Inte ens en maffiaboss skulle röra en flicka med respekt. Mm. Och nu pratar vi inte om en religiös galning längre, nu pratar vi om en advokat. Och då är det, men det, det får man väl ändå säga då att det är lite den känslan jag får i den här eh, religiösa galningen också att det grundgrejen här i eh, kan ju faktiskt vara så enkel att det är en kvinna som har drabbats. Ja. Att det liksom är en extremt, alltså eh, en fruktansvärt misogyn syn på, mm. på världen liksom. Men, det, det, det är alltså en kultur alltså en kultur som föder den här typen av uttalanden är ju inte konstigt om den också leder till eller att det sker den här typen av våldtäkter i mm. det för det tyder ju på att det finns en inställning bland, bland männen i den här kulturen att, att kvinnor som, som är respektabla händer inte det här för utan de, de, de låter man vara okej okay. men då är det också helt okej okay att kvinnor som klär sig lite lättare eh, lite mer utmanande de är helt okej okay att ge sig på mm. Jo för man kan ju tänka även då om man, eh, han får ju den här advokaten får ju självklart svara för sina egna uttalanden men mm. eh, det är ju ändå på något sätt lite, det är definitivt inte så att alla indier delar den här synen, men, Nej, men det, om man säger ändå om Leif Silberski hade gått ut i Sverige och sagt något liknande under en svensk gängvåldtäkt mm. eh, han hade, ju, alltså, han hade ju inte kunnat svara, jobbat kvar någonstans. Där... Han hade ju inte kunnat gå ut och säga det. Men det är ju inte, vi ska inte hylla Sverige allt för mycket. För fortfarande så, så pågår det ju liknande saker i våldtäktsrättegångar. Att man försöker mm. misskreditera kvinnan. Och, och ja, 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 absolut. Hon har ju legat med så många. Och hon mm. hade, alltså, diskussioner om klädsel pågår ju fortfarande. Ja, precis. Mm. Så det, det är som att det. vi är så jävla fantastiska här men nej, man mm. hade ju förhoppningsvis inte kunnat säga sådär. Det, ja, det, det är ändå skillnad tycker jag för att i en, eh, i en rättegångssituation så är det ju eh, juristen har ju liksom det lagliga ansvaret att göra precis allt de kan för att, eh, så att säga, jämna ut spelplanen för sin klient. Men mm. vad man går ut och säger i media eh, är ju inte sagt i rättegången och eh, påverkar inte heller, ska inte påverka utfallet. Fast det gör det men, nog. Tror du inte ja, det, 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 kan, det kan det göra men alltså, här försöker man ju liksom mer eller mindre gå ut och bilda någon sorts opinion ja. mot den här kvinnan. Jo. Och mm. liksom förändra den allmänna synen på henne att jo men i och för sig hon var nog ja, 
hon, hon var nog inte så mycket att ha. Det var nog inte inget större problem att hon våldtogs. Eh, och jag menar att, att bygga upp en sån... Att försöka med det greppet i Sverige, det tror jag inte skulle funka alls faktiskt. Nej. Men återigen, precis som du säger Frida, det är klart att det finns... Att det riktas en sån här missaktning mot kvinnor som absolut aldrig någonsin skulle riktas mot en man. Nej. Eh, inte heller i en rättegångssituation skulle det ju riktas mot en man att, eh, att han förtjänade att bli knivhuggen eller att han förtjänade att, att bli våldtagen för den sakens skull heller. Bara så se ju, ju vad han klädde sig i tajta jeans. Det, han tiggde ju om det här. Om de här tre killarna som hoppar på honom. Mm. Det skulle ju aldrig förekomma. För att det, det, det tänket finns liksom inte, tror jag. Nej. Så att det, det är tragiskt, självklart, oavsett vart det är. Men, men, men det, det kan ju också handla om eh, en slags psykologisk försvarsmekanism. Så den, speg- den visar sig lite olika beroende på, på kultur. Alltså här är det kanske inte så mycket att, att hon inte var en respektabel kvinna, därför blir hon våldtagen utan kanske med att hon borde inte varit eh, i den här mörka gränden ja, själv precis. hon får skylla sig själv lite ja. eh, men det, det är nog hos män en psykologisk försvarsmekanism att säga att eh, jag skulle inte kunna göra det där och jag och en man, de gjorde det det måste alltså, någon, alltså, lägga bort skulden lite från det egna könet för det mm. känns lite obekvämt att, att, att det kan vara så mm. alltså man, man på något sätt associerar sig själv till ja. andra personer av samma kön. Ja, absolut. Och om de kan göra det så vad är det som säger att inte jag skulle kunna göra det? Mm. Därför måste det vara den andra personens fel. Kan inte vara ja, det, ja, precis. Det kan ju vara så att man bygger upp eh, precis som du sa det med den här gränden då, att man har kanske då menar, lite den här oron i så fall över att om jag skulle befinna mig i den situationen skulle jag kunna kontrollera mig liksom. Om jag var tokpackad och träffade på en tjej som var klädd så där. Men det blir ju ändå inte ett. Det är ju inte ett rimligt resonemang. Nej, nej. Det är ju inte ett hållbart resonemang. Det är ju inte så att, man, att det finns några som helst situationer där våldtäkt är okej. Okay. Alltså, det, det är någon form av kränkning är okej. Okay. Oavsett hur, hur klädseln ser ut. Det är inte så att man ber om att bli kränkt. Liksom. Nej. Så att. Ja, det är fruktansvärt. Ja, verkligen vidrigt. Mm. Ja. Eh, ja, vi går väl vidare i vårt program. Vi ska köra veckans kvackju, nämligen. Första för i år som kommer här. Och Kvackju i den här vecka två går till Karl-Erik Lundin. Karl-Erik är rektor på den kristna skolan Oasen i Sundsvall. Och vad som har kommit fram nu i veckan av Sundsvalls tidning då är att de har kört då i skolan under en tid en anti-abortfilm där alla elever får sitta och titta på hur det ser ut när man tar ut ett foster och dödar fostret. Ja men vad fan. 
Eh, rektorn här då, Karl-Erik, är väldigt personligt engagerad i antiabortrörelsen. Men enligt han så är skolan neutral. Så att vad man kan dra för slutsats av det då är att Karl-Erik använder helt enkelt sin neutrala skola för att sprida sin egen agenda. Eh, elever berättar också att Karl-Erik har lärt ut på sina egna lektioner att homosexualitet kan botas genom förbön. Och eh, då frågar... Eh, Sundsvalls tidning då eh, de frågar tror du att homosexualitet kan botas eh, och då svarar Karl-Erik så här att använda begreppet botas är fel jag menar inte att homosexualitet är en sjukdom men oavsett läggning så säger min gudstro att Gud kan förändra mig inom vilket område som helst eh, det verkar ju inte funka på alla det finns ju gott om exempel på präster som förbönen till trots inte kunnat låta bli som pojkar exempelvis så Karl-Erik Lundin du har uppenbarligen hittat en plattform som passar dig, en predikstol där du kan påverka barn och sälja in din förhatliga smörja. Tristen moral säger tydligen inget om denna typ av beteende, men det gör vår fullt fungerande moral och därför säger vi kvack ju Karl-Erik Lundin. Välförtjänt, ja. som vanligt. Mm. En bra start på kvack året Mm, mm. tycker jag. Ska vi avsluta med en liten insändare kanske? Det tycker jag. Mm. Den lyder så här. Tjat om olika människors tro. Det var då ett förfärligt tjat om olika människors tro. Man ifrågasätter och förlöjligar tro på allt annat än gamla kristna värderingar. Jag vill bara påpeka att ingen tvingar någon att tro på andra och spöken. Men vi har heller ingen rätt att neka någon annan att göra så. Stora skaror av människor har funnit glädje och tröst genom kontakten med andevärlden. Det ska andra människor respektera. Låt bli att nedvärdera detta. Hälsningar Majken. Ja, så att Nej. Man, man ska alltså inte nedvärdera henne genom att tala om vad hon inte ska tro. Men hon skriver en insändare om vad vi ska göra och hur vi ska leva och hur vi ska bete oss. Ja, men det är ju den goda klassiken. Håll käften, ja. vi har faktiskt yttrandefrihet här. Ja. Ja, Nej, men och, och också den här eh, missuppfattningen att... När, att kritik mot någonting är, är att nedvärdera det eller, eller att, eh, det, eller att, att det inte respektera. Och att det är jag, jag respekterar det de tror, mm. eller att jag respekterar att de tror på det här men jag har också fullständig rätt och nästan plikt att förklara min inställning till det också. Och mm. det är inte att nedvärdera deras tro på det, det är att ha en annan tro. Och jag, måste, jag måste säga att alltså, det, det man sysslar med oftast, i alla fall min erfarenhet av skeptiker är att man Eh, att man faktiskt har ganska stor respekt eh, om inte väldigt stor respekt just för per- människors individuella övertygelse i och med att det man gör är att man säger att okej, okay, du tror på det här låt oss diskutera saken mm, man, man säger inte jaha, du tror på det där, fan vad du är dum i huvudet Utan men man, man säger, inte har vi... något vettigt svar på det så är det ju liksom du respekterar inte mig, Nej. du låter inte mig tycka så här jo, jag Visst, men vi kan väl prata om det. Man, man blandar ihop respekt med passivitet. Man säger att, ja. okej, okay, du sväljer inte det jag säger med hull och hår. Du respekterar inte mig. Eh, men det är inte riktigt det det handlar om. Det är att visa respekt för någon är att säga att, okej, okay, jag förutsätter att du har bildat någon form av resonemang runt det här. Ett resonemang som du och jag kan diskutera. Eh, mm. Och därför så vill jag att vi gör det. Jag, jag inbjuder till diskussion, men det är på något sätt då att man inte respekterar det, utan när det egentligen snarare faktiskt är precis det man gör då. Man, man respekterar det som en åsikt som man kan försvara och som man kan prata om. 
Ja, de verkar ju tycka att, att respektera det att aldrig ställa en följdfråga. Att aldrig... Ja, precis. Det är det. Respekt, svälj precis vad jag säger oavsett vad och det är respekt. Mm. Härligt med respekt. Yes. Ja, och så är det också det här som också väldigt ofta blandas in som jag tycker är värt att poängtera. Hon fick, hon fick med väldigt mycket skitsnack än, eh, än bara en så här kort insändare. Men, mm. eh, jag kan säga då att det är väldigt, väldigt få. Jag har nog aldrig stött på någon skeptiker någon som debatterar sådana här saker som vill förbjuda en specifik tro eller övertygelse. Men det är oftast där det här blandas ihop med att man ser att okej, okay, du, du skulle ju förbjuda det här om du kunde eller du, skulle, du vill ju att man inte ska få säga så här, nej. Jag vill definitivt det för att det är då vi kan diskutera det och då är då jag kan få dig eventuellt och kanske definitivt andra att inse att du har fel. Mm. För att annars så går det inte det. Annars så, annars så sitter sånt här och gror för sig själv bara och så får ingen ifrågasätta det men jag, jag vill att du ska få säga det här jag vill att du ska få tro för det här, på det här för att då kan, det är först då vi kan ha en diskussion om det men att tro att man skulle på något sätt skulle kunna förbjuda tron på spöken ja, hur, hur skulle ett sånt förbud kunna möjligen kunna se ut jag menar, det, det går ju liksom inte så att nej. Det, är en... det är ju ingen av oss som vill ha i alla fall så att... nej definitivt inte det är alltså, ingen förbudsatsare på något sätt jag tycker att det det är bra tvärtom, men tvärtom. Ja, det är bra med en öppen diskussion där, mm. där man kan men då, då måste man kunna diskutera också då måste man kunna presentera och säga att ja, men jag, jag tror på det här på grund av det här och det här. Och jag tycker och, att det är helt okej okay också om man inte vill diskutera det heller, men det, det blir jaja. konstigt att man blir sur på dem som faktiskt vill det. Ja, mm. och man kan ju inte åberopa då att det är brist på respekt. Nej. Det, det är lite det som är poängen om jag, om jag säger då att nej men jag vill inte prata om det här. Uh, för att det här är något väldigt personligt kan man säga exempelvis uh, fine, jag, jag har inga problem med det. det man behöver inte prata om allting man behöver definitivt inte prata om grejer man inte vill prata om men kom då inte att säga att jag inte respekterar den tron då, när jag ändå vill ha en disk- diskussion, debatt om det det är väl, att, det är väl nästan det yttersta respekten Absolut. för det liksom på något sätt. Ja, det är, då, det är då man värderar det är då, det är då jag värderar din övertygelse till någonting mm. som går att ha en diskussion om. Nå, ja. nå, någonting som faktiskt går att bemöta, någonting som går att, att resonera kring. Mm. Som sagt, skulle jag bara säga och avfärda dig så skulle jag och säga att, jaha, du tror på trams. Nej, äh, men då kan du dra åt helvete bara. Men det är ju inte att visa respekt. Uh, men de- definitivt att Sen att det är trams, det är ju någon sak. Ja, precis, men det kan man ju, det kan man ju komma fram till i den diskussionen i så fall för att alla människors tro ser ju olika ut jag menar alla all gudstro man diskuterar med folk för att gudstro är ju så väldigt bekvämt på det sättet att den gud man tror på råkar hålla med en själv i precis allting och då är det ju väldigt så svårt att veta exakt vilken gud man säger att man tror på när man säger att man tror på gud för att du kanske inte känner den personen så bra att du vet det så att det, därför så finns det, det finns ett värde att diskutera det med, med samtliga egentligen med att folk brukar ju ha som sagt, ganska olika även om det finns vissa kulturella grejer som spelar in med spöken och så vidare att de ser ungefär likadana ut eller precis som utomjordingar ser ungefär likadana ut man pratar med de som tror på det det finns ju så här, kulturella grejer där va? Mm. så att ja, nej jag, jag håller inte med <laughs> bra att du sa det ja Uh, ja, vad tycker ni? Känns det som att vi är klara med årets första program? Mm, det tycker jag. Ja, det gick ju bra det här. Absolut. 
Jag ja, undrar vi har inte glömt av det. Vart bara, men det får vi väl se. Ja. Om det är dåligt så behöver jag ni inte. Ursäkta, det, det var dåligt ljud. Utan ni kan bara twittra mig direkt och säga åt mig och dra åt helvete. Ja, det behöver vi inte heller göra. Nej. Nej. Eller ska ni bara tänka, ja, oh, jag får det här gratis så att jag ska egentligen hålla käften. <laughs> ja, fast vi tar ju gärna feedback, alltså konstruktiv feedback på grejer som kan bli bättre. Så att det, mm. Även om det är gratis så vill vi inte. Eh, ja, men jag har lånedator nu och jag bara ser ja, att det är absolut. jättedåligt ljud. Så att det är temporärt förhoppningsvis. Jag har beställt en ny. Så att... mm. Och vi kommer självklart, jag sa inte det förut, men vi kommer självklart att lägga ut en länk till European Skeptics Congress också som har en egen hemsida. Ja, och till allt annat som vanligt på kvacka.se. Ja, precis. Absolut. Och med de kloka orden så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Vår hemsida är quackyou.se och vi heter även quackyou på Twitter. I den permanenta panelen sitter David som heter David på Twitter och har hemsidan imsoevil.com Frida som heter Skärmkvark på Twitter och som bloggar på skeptic.se och Henrik som heter Dr. Ohm på Twitter och som skriver på 1023.se Vår jingle är gjord av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.